0: Fala pessoal, mais um episódio aí do Quinto na Mesa, né? um quadro que a gente está fazendo aí com algumas entrevistas com algumas pessoas para falar um pouco sobre a história de investimentos de cada um, como começou, como que é atualmente, quais foram os maiores ganhos, as maiores perdas e nada... hoje a gente está aqui nada mais nada menos do que com o nosso grande amigo Vitor Cordeiro. É... E aí Vitor, dá um brinde aqui né, para começar. Tranquilo. Tudo bom? bom demais Então, vou pedir para você começar se apresentando aí pro pessoal, que muita gente não te conhece ainda O pessoal tá começando a acompanhar a nossa página aí
1: nossa, é, nossa. Então é isso aí Então, cara, é... hoje eu tô estudando administração, a gente fala muito lá na página Vocês fazem economia, né? eu faço administração, é, tô na Universidade Federal que diz de fora E sou de Viçosa, né? É, morei minha vida inteira lá Desde que nasci até os 18 anos morando em Viçosa. E aí resolvi vir para o de Fora muito aí, por causa do meu avô, né? Ele trabalhou muito com banco e tal. Então ele era muito ligado com essa parte financeira. E assim, né, devido tem, tem diferenças aí do que a gente faz hoje, porque ele fazia, que é um perfil conservador, mas mesmo assim tá ligado com um pouco com essa parte de, de dinheiro. então eu sempre tive a mentalidade de acumular. Pô, me dava a mesada, eu conseguia. É, administrar bem isso, economizava um pouco, pra, tipo assim, colocava em cofrinho, que não, uhum. tipo, não é investimento, mas quando você é novo é uma consciência legal, né? No final é. do ano comprar alguma coisa e tal. Com certeza, né? Muito melhor do que gente que nem junta nada, né? É, foi mais essa consciência e tal e começar a gostar mesmo de dinheiro, né? E aí, mais perto da, do terceiro ano, a gente veio, veio aprendendo cada vez mais e eu fui vendo que tinha várias outras oportunidades dentro dessa parte financeira, não precisava me restringir a banco, né? Mas essa coisa, por dinheiro, começou muito pelo, pelo meu avô. Uhum. E aí vim para de fora, quando a gente veio aí. É... não Legal. E o curso, você está curtindo? Cara, acho muito bacana. Tem algumas coisas que, que eu vejo melhorias estruturais ali. Alguma coisa ou outra, mas no geral é, é a profissão que eu queria seguir é bem ligado com isso. Acho que tive uma oportunidade bacana dentro da faculdade. Tanto da atlética, que foi muito massa, quanto da camp, que eu ainda estou vivendo. Hoje sou gerente de projetos lá na campo, é muito interessante, é uma experiência que foi muito massa, me engrandeceu muito e tem é engrandecido ainda. né Então a faculdade, de maneira geral, atendeu a minha expectativa. Assim, é, a parte acadêmica talvez um pouco menos, mas o conjunto da obra como um todo, acho que tipo foi bem foi bem realizado, fui bem feliz na minha escolha, não arrependo de, de ter de ter mudado. né É engraçado,
0: é, eu lembro quando a gente estava no terceiro ano, né, lá em Viçosa, é, eu pensava em fazer engenharia né, de produção e depois logo um pouco antes do Enem né, eu decidi fazer economia e também não, não me arrependo nem um pouco assim igual você falou tem algumas questões na área acadêmica que tão, também não não sou, fico tão satisfeito né mas eu gosto muito assim da visão que dá passa para gente de negócios business é, e até de investimento um pouco Tem
1: muita né? oportunidade né Ali a gente conhece muita gente boa foi o caso a gente conheceu os outros meninos aí até o Vinícião Dá um salve aí pra gente, Missão. Fala, galera. É, a gente tá com o pessoal aqui, o pessoal tá
0: fazendo, um, um, tomando uma cervejinha aqui, aí eles estão acompanhando a entrevista também, galera. Mas é isso aí, cara. É, falando um pouco aí do, do, da sua experiência na Camp, a né, consultoria que a gente faz lá, é, e também no curso de administração, você acha que é importante a gente ter tido essa, essa formação, tá tendo ainda, pra conseguir analisar empresas assim, numa questão mais... De corporativa e
1: de governança e gestão? Cara, com certeza. Eu acho que a gente tem essa visão, primeiro, de empreendedorismo, né? Que são uma das coisas que a gente sempre ouviu muito falar desde o nosso começo aí dessa trajetória dentro da Camp, quando a gente entrou, uhum. foi, tem já... Dois anos, quase. Dois né? anos que a gente entrou. E sempre destacando muito isso, liderança e empreendedorismo. Isso foi o primeiro ponto que eu acho que fez a gente ter a mentalidade de tentar o quatro na mesa, né? Uhum. E estar tá aqui hoje. E essa questão de entender, a gente por a gente participar, tem muito contato com pessoas boas, dentro de empresas bacanas aqui, mais da região, né? uhum. mas a gente consegue ter uma noção, começar a entender um pouco melhor os processos, e isso, esse aprendizado, acabou, e conseguindo, é, em escala, trabalhar com empresas muito maiores, né? entender ela de forma mais... Mais real possível. Entendi. Não, com certeza. É muito legal. A gente consegue enxergar no
0: balanço, por exemplo, é, o que, que é a área de vendas, o que, que é comercial, o que, que é satisfação do cliente. É...
1: Então a gente consegue ter um panorama bem melhor quando um a gente vai um parâmetro, analisar. né, cara? Às vezes, é, o indicador em si, você sabe o que, que é, é e não saber interpretar não adianta muita coisa. Eu acho que a diferença é essa. A gente começou a saber interpretar esses indicadores melhor, né? É,
0: exatamente. Mas cara, a gente acabou que ah, correu um pouco, mas vamos voltar um pouco é, lá no início, como você começou, qu quanto que era no início, qual foi o, investi o primeiro investimento que você fez, se é, você puder compartilhar aí com a gente. Não, vamos lá, cara,
1: foi que eu comecei é, no ensino médio ali pra frente, eu comecei já a juntar, um, um. minha mesada aumentou, comecei a juntar um pouco mais de dinheiro, mas até então era coisa mais simples, investimentos em renda fixa, alguma coisa mais conservadora mesmo, e aí no terceiro ano pra frente eu comecei a estudar mais, então no terceiro ano do ensino médio foi quando eu resolvi, tipo, já estava com a cabeça mais virada, para o de monetário, comecei a estudar outras formas, né? ainda não tinha coragem de migrar o dinheiro, mas uhum. comecei a olhar isso, e aí mais ou menos no começo de 2017 foi quando eu comprei minha primeira ação mesmo, criei conta na Clear lá, e isso sem, assim, muito suporte tinha muita gente que eu conhecia, que gostava, então...
0: É, eu lembro, tipo assim, quando a gente mudou pra cá e tal, eu já tava... Eu tinha criado a gente XP e
1: tal, começava é, tava a mexer, eu né? até com você um pouco, mas é... assim, é, a gente não tinha esse conhecimento tão aprofundado, né? Então, eu fui, fui em um banco, foi o banestes um banco lá do Espírito Santo que eu comprei. Na época eu, pô, fiquei pesquisando um mês direto, assim, com muito receio de comprar... Aí acabou que eu comprei, eu tinha, coloquei mais ou menos uns 1.500 reais para iniciar, uhum. só para testar a, a operacionalidade da plataforma. E comprei, acho que na época era uns 3 e pouco a ação, dava uns 300 reais, eu comprei três lotes. E, pô, eu dei a sorte de pegar um momento bom, em um mês mais ou menos eu vendi, uhum. tinha subido alguma coisinha, então, tipo, eu ganhei uns 100, 100 e poucos reais e foi, pra mim, foi muito bacana nesse né? primeiro contato ter sido positivo, isso aí me motivou mais e aí a partir do momento, do momento você foi, até você que foi aprendendo mais e tendo uhum. contato com o Vinícius com o Miguel, que a gente foi enturmando, mesmo antes do projeto foi uma coisa que já, tipo assim, começou a despertar esse, despertar. Exatamente. esse
0: gosto, né, pelo, pelo Exatamente. negócio. Exatamente. É, é, pessoal, mas... Fica esperto, porque a gente está falando aqui que o Vitor, no primeiro investimento, conseguiu aí mais, quase 10% do, é, de valorização, mas não é tudo, todo mundo que consegue isso não, tá? Porque tem muita gente aí, é, principalmente hoje com a internet, que fala, ah, pode começar que você vai ganhar dinheiro. Então é importante
1: vocês é, terem a noção, que também não é sempre assim, né? Exatamente. Foi, foi assim é, Eu dei muita sorte, porque foi pouco é, quantitativo, né? Foi uhum. mais uma... Uma ideia de... de foi testar arriscar, mesmo, né? É, conhecer,
0: a gente sempre fala isso, quando o cara vai começar, primeiro abre a conta na corretora, navega lá, fuça, que você vai conseguir entender muito melhor, né?
1: É, com certeza.
0: Aí depois, como é que você foi evoluindo assim? tipo Você, você pode falar depois da outra ação que você comprou, cara, então, alguma coisa assim? então, aí,
1: essa aí foi mais para teste, é, e aí eu comecei, nessa época eu já tava juntando dinheiro, então... O é, que eu, eu, eu consegui acumular dava mais ou menos aí uns 500 reais de aporte por mês, eu fui juntando e comecei já assim, nada muito marcante, comecei algumas ações que eu fui lateralizando, fui lateral, lateralizando e no final de 2017, começo de 2018 eu acho, aí meu avô me deu um, um dinheirinho maior para uhum. poder, que ele viu que eu estava bem engajado, acreditou em mim e me deu uhum. um pouco de dinheiro. E aí foi quando eu realmente, acho que foi o meu, a minha virada foi esse momento, que eu uhum. comecei a, a poder olhar para ações que eu, que eu às vezes queria ter e não podia, não tinha muito dinheiro. Foi nesse momento também que você começou a acordar
0: 10 horas, né, eu escutava o seu despertador lá dez horas pra... 10 horas para
1: o vídeo abrir, o cara já acordava e começava, né? Estava num momento de alta, essa foi uma época... É, na época eu, assim, eu sabia menos, então eu mal com essa coisa de trade, né, então eu comecei, na época eu comecei, mas era engraçado, porque eu lembro do Cielo, na época eu pegava, tinha uma, uma volatilidade grande, então todo dia eu tava ganhando ali 40 reais, aí eu ficava doido com esse negócio de trade, achava que era o caminho certo, tinha outras ações, mas é, nesse começo era bem empolgado e à medida do tempo que eu fui vendo que não é bem, não assim, é bem né? assim, né, tive alguns erros com o trade, acabei me perdendo... Que eu ganhei praticamente Tudo. É, foi Mas é bom que aprende, é, né? É, foi bom para aprende. aprender
0: A gente aprende que não, não é bem assim, até porque suga muito tempo, às vezes, energia, e, e você vai mandar mal, porque realmente trade é muito difícil é, Se não me engano, eu vi uma pesquisa outro dia, cerca de 2% das pessoas que fazem trade conseguem realmente de, viver disso. É, então, então, a gente aqui na página sempre baixo na tecla, né, que para quem tem uma profissão ou quem tem outro outro trabalho com outra coisa não não é interessante mesmo mexer, mexer com três, né? É, com
1: certeza. foi, né, aquela empolgação de começo, né? Hoje de vez em quando aí faço um swing, uma semana, um mês aí, mas a grande maioria das minhas empresas que eu tenho são para visando longo longo prazo. Né? Okay. É, você falou de trade
0: aí, o Vinicius está aqui perto, né? É, eu lembro um dia que o Vinicius também andou tradando na época, né, quando a gente entrou na faculdade e tal. Eu lembro, teve um dia que ele ganhou tipo 700 reais numa ação lá. Ficou foi doido, meu...
1: ficou doido. Eu acho que ele me contou esse caso. Qual que foi, Vinicius? Foi Forja Taurus. Esse dia eu tava ainda pré-eleição. E, e aí, por para tá, pré-eleição, tava subindo e caindo muito, né? A empresa estava com uma volatilidade altíssima. Então eu lembro que eu comprei. Da aula e, e vendi no final da aula. Eu ganhei 800 reais esse dia. Foi o dia mais feliz que eu já tive. Porque, eu já, eu, lógico, né, foi uma sorte muito grande. Não é uma coisa que a gente recomenda, mas se começar na aula com o dinheiro e terminar com 800 reais a mais, para um menino de 19 anos, 20 anos, era uma coisa assim, absurda. Né?
0: Então, foi muito legal também.
1: E essa sorte é bem rara, né? É, bem rara. Se
0: vocês quiserem, dá uma olhada no vídeo anterior, que o ministro também conta casos que ele perdeu
1: muito mais do que isso. Então, só pra vocês verem que não é bem assim o negócio, né, Vitor? É, não, isso aí é uma sorte que a gente dá que, que é bem raro de acontecer, né? Não é normal. Não, legal. É, hoje eu não recomendo muito. É legal esses, esses
0: trade, né? É, é, com certeza, né, cara. É, trade, a gente sempre fala, estamos é, falando de novo, né? Então, é bom frisar isso sempre, porque tem muita gente começando aí e é muito tentador, né? Mas aí, cara, você teve, começou, teve aquele acerto, né, em banestes, né? Depois você aprendeu que trade realmente não é, não é
1: força e cheire e aí, qual foi aquele acerto assim que você teve, cara? Desde que começou a investir até hoje? Cara, eu vou falar aqui primeiro, dessa na, numa ordem cronológica aqui. Dentro desse trade aí, um, um, um que eu queria destacar, que eu não falei, foi uma vez que eu fui é, tradar a Gafisa. Uma vez eu pô, fui entrar lá com 500 ações em Gafisa. Cara, é, comprei a 9 reais em, pô, nem sei, uma, duas semanas, ela só caindo, caindo, chegou em... R$4,00, eu acho. Pô, foi um... Se você fizer vê, você vê a conta, são 500 ações. É um baque. Pra quem não tinha muito volume, muito dinheiro, foi um baque. Até hoje eu não vendi, inclusive, né? Eu tô com minha filha até hoje na ah, carreira. Ah, é, tem que segurar, tá. né, cara? É, hoje... Esses
0: erros que a gente faz assim... É, se você não precisar de dinheiro, né? Com certeza é melhor é... segurar do que...
1: Hoje já tá indo reais O prejuízo tá um pouco mais diluído. Mas ainda assim, tá um dinheiro bom retido lá que eu podia estar... Tá... Eu cujo oportunidade, né? Eu podia estar tá investindo em outros coisas muito melhores, é, Fui com certeza. Trade. mas aí um grande acerto que eu tive, pô, foi naquela época, acho que o que eu mais ganhei dinheiro foi via varejo, por incrível que pareça, é, aquela época você me deu uma call lá, você falou, pô, compra aí, e comprei, a tava com dinheiro, comprei, acho que 900, 800, 900 ações a mais ou menos 4, 4 e pouquinho, foi porque ela chegou bem no fundo do poço e eu vi todo mundo, é, falando nela, seja positivo ou negativo, e eu falei, ah, velho, precifiquei como barata acabei entrando. É, eu
0: lembro, velho. É, eu, eu, eu comentei com você, aí você foi lá,
1: comprou, aí ela deu uma
0: caída e tal, eu, aí você falou comigo, pô, você falou dela e tal, e deu uma caída aqui. Eu falei, calma, cara. Natural, espera né? um pouco tempo aí que ela vai voltar. É. Aí, e quase do,
1: dobrou de valor, né? É, então... Eu tive esse, tive esse momento aí de. de... Que ela continuou caindo ainda assim depois que ela já estava bem afundada, mas fui, pô, acho que fui firme, soube segurar aí com você, o anseiro seu e do Vinição do Miguel e uhum. é, vendi ela bem para mais de sete, quase oito reais ali. Quase cento né, É, foi um dinheiro é... um dinheiro bacana que eu ganhei, cara. Entendi. Mas foi com certeza assim, o maior acerto. E até acabei desfazendo, achei que era uma oportunidade de desfazer, porque eu tava vendo outras oportunidades. E aí fiz uma carteira mais diluída, hoje eu tento fazer uma carteira mais filtrada, né? Porque a Via Varejo tem lá suas dificuldades. Hoje eu tô apostando em empresas mais consistentes, tipo assim, menos, bem menos curto prazo. Acho que não tem nenhuma ali que é pra curto prazo. Talvez a Gafisa, se eu conseguisse vender o quanto antes, seria melhor. Uhum. Mas agora é bem para longo prazo, tô com, com algumas mais empresas mais consolidadas, né? Só para o pessoal aí no, continuar assistindo o vídeo. No final,
0: o Vitor vai contar um pouco da experiência dele é, no Alaska Black, né, o fundo aí mais queridinho do mercado. Então, fica ligado, continua assistindo aqui a entrevista, que é, vai ser bem maneiro a, a experiência que ele vai contar aí no vídeo. Show, não, mais para frente a gente Mas antes disso, vamos, vamos falar um pouco sobre o que, que você vê hoje aí de oportunidade no mercado, qual que é o seu panorama, setor,
1: é, enfim... O que você tá vendo hoje como oportunidade aí, cara? Cara, minha opinião hoje aí, eu acho que é, confio muito no trabalho do Paulo Guedes, acho que é, um, que é um ministro, apesar das confusões políticas aí envolvendo o presidente, que está sempre rumando confusão, falando muita bobeira. Um político não um devia se expressar dessa maneira, né, tem errado muito. eu Na parte econômica eu gosto, o Paulo Guedes é um cara que eu... Já conhecia há mais tempo, que eu já admirava pelas ideias, pelo, uhum. pelo currículo Imperial, que tem, pela né? bagagem, exatamente. E acho que ele está é, destravando algumas amarras dentro do governo. Né? Tipo assim, algumas burocracias, eu acho que estão sendo melhores articula melhor articuladas e, e isso pode ajudar. A gente está tendo redução na taxa de juros, eles estão tentando aí voltar a esquentar a economia. Né? Uhum. É, ainda não chegou no ideal, tem alguns problemas, algumas barreiras que impedem até... É, alguns conteúdos a gente fala bem disso na página, né? mas eu acho que, eu espero, torço e acredito uhum. que, que a gente vai ter um cenário positivo daqui pra frente aí. Com com E tá com certeza, com esquentando certeza. um pouco mais a economia e, e aí vem diversas oportunidades aí que eu, que eu acho que a gente tem que partir, uhum. principalmente, sair um pouco da renda fixa. Agora que a taxa de juros tá extremamente baixa.
0: É, e com partir
1: certeza, a, é, Colocar um pouco de risco né, na carteira. É, com certeza. É, a gente até evita falar um pouco de política
0: na página, né, mas... Com certeza é um tema que quem quer entender sobre investimentos e quer entender sobre mercado financeiro tem que entender de política e está antenado com as notícias, né?
1: Não, com certeza.
0: Então é. a gente não gosta de tocar nas... Por ser um tema polêmico, não, não enfim... tem que posicionar a... muito. Exatamente, né? o brasileiro ainda leva muito isso em consideração, assim, ah, só porque está falando de política tem que ser partidário. É, então eu... a gente até evita, mas é interessante sim. Eu, eu abro jornal todo dia, jornal
1: digital. É, eu tento enxergar bem o lado positivo das duas coisas, né? me prendo muito a um partido específico, ou uhum. se, eu, se eu gosto do Paulo Guedes, não quer dizer que eu sou um fã de Bolsonaro, que eu, que eu pô, não tenho nada a é, favor, ter, mas a é, minha questão é mais o Paulo Guedes em si mesmo, é. Vejo, tento ver os, os lados positivos nas duas coisas, né, não ficar enfatizando sempre o negativo dos dois lados e só ver a coisa na pior situação.
0: Exato, é, e a gente hoje em dia também tem muita informação do contra, né? Vamos dizer Exato. assim, é, muita informação de que vai ter crise. Outro dia mesmo a gente fez um vídeo lá no IGTV, o Vinícius fez falando sobre a probabilidade de ter uma crise mundial aí para frente. É o próprio Henrique Breda aí, né? Um dos maiores gestores do Brasil tá sempre falando também como Grande. que a gente tá para ter crise se o lucro das empresas nunca tiveram maiores, né? Então é. É, existe essa contradição aí, né? Que a gente não vai se posicionar também, mas eu acho que é um pouco é, precipitado as pessoas ficarem falando em uma possível crise agora,
1: mundial, é, nesse momento. O radicalismo acaba sendo ruim para os dois lados, né? Exato. A gente tentar sempre é, ter uma opinião e tentar pô, minimizar a outra sempre, acho que não precisa disso. A gente tem que, que saber filtrar e ver de fato qual que é, uhum. quais ideias são boas de cada lado, né? Acho que Exato. Tem, ide tem ideias boas dos dois lados. Antes de partir para falar um pouco sobre a sua experiência na Alasca, é, queria que você falasse aí
0: duas ações que você tem hoje na carteira e duas que você está estudando aí para
1: para aquisição. Então vamos lá, a primeira aí que eu tenho, que inclusive vocês postaram, não fui eu, o conteúdo lá do patrocínio da Petrobras, uma empresa hoje, acho que a é empresa em valor de mercado é a maior do Brasil, mas é uma empresa que sofreu muito desgaste ao longo do tempo, com muito, era sempre atrelada com corrupção, então teve muita dificuldade, mas eu acredito que essa empresa tem um potencial muito grande. E se conseguisse desvincular um pouco esse lado negativo, ela conseguiria trazer muita coisa boa ainda de, em questão de retorno. Né? Acho que ela ainda tem um potencial de valorização aí nos próximos cinco anos. Eu acho que eu tenho na carteira e acredito muito. Pretende continuar, né? Pretendo continuar, não. Não legal. de vender agora, não. legal Outra que eu acho que, mais pelo modelo de gestão de caras que eu gosto muito, é, acho que eles têm um método de trabalho, uma cultura focada em resultado, que eu já acompanho tem muito, tem a PMBF que eu tenho na carteira também. É outra gigante, tem um valor de mercado muito alto, mas. Eu acho que os caras têm muita força, têm gestores extremamente competentes, que é o. Meritocracia. O... Né? Meritocracia.
0: É mais uma indicação de leitura aí, pessoal. Sonho Grande, livro muito, muito bom, muito conta bom. um pouco da história do Jorge Paulema, do Beto Sucupira e do Marcel Teles, né? Desde as lojas americanas até a gigante AB hoje, né? É, Pode dar uma olhada é lá no bom. nosso link da Bio, que tá lá o link desse livro. Sonho Grande, o livro é, é muito bom. É. A gente já compartilhou um pouco sobre ele, eu, eu prestei para o Vitor. Mas e aí, conta um pouco mais da Ambev. Você acha que é, muita gente fala, ah, a Ambev já está no market share, o maior market share possível. Você acha que é realmente isso? Ou você acha que e, ah tem as cervejas artesanais estão crescendo, enfim. O que, que você
1: acha Cara, sobre isso? Cara, eu acho que ela tem um market share muito grande já, muito elevado. Mas primeiro que consumo de cerveja geralmente é muito, é, assim, né? Tem algumas oscilações, uhum. mas é uma coisa que... Demora para ter quedas bruscas. Uhum. Essa questão da cervejaria artesanal, cara, eu acho que a Ambev, uma empresa muito grande, está alinhada com esse crescimento, tem noção que está acontecendo, inclusive já tomou alguns posicionamentos, né? Uhum. Partiu para Colorado, que é uma cerveja um pouco mais. Vals também. A né? comprou a Vals. Então acho que ela está um pouco antenada com isso, consegue ter essa noção e vem fazendo as, 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 uhum. o, o necessário para para não, uhum. não ser prejudicado, né? tem a Heineken também que é muito forte, eu ia falar com... isso
0: agora, Victor. o que, que você me fala da Heineken, Inclusive, você né, que me conhece sabe que eu sou fã de Heineken, eu sou
1: sócio da, da Ambev, mas infelizmente ainda, Toma, aquela verdinha não tem como deixar falar. é melhor né, né cara, é com difícil. certeza,
0: cara, tava no Rock in Rio há duas semanas e eu fiquei impressionado com como que, a Heineken entrou né, para patrocinar o festival, o maior festival aí jovem, de música jovem no Brasil, no mundo, se eu não me engano, cara. Uhum. Cerca de 170 mil pessoas passam pela a cidade do é Rock foda, né? por dia. E assim, a Heineken investindo em jovens, né? Que podem vir a
1: ser futuros é, consumidores. O que, que você me fala disso aí? Cara, eu acho é um, uma das maiores acho que preocupações aí, se for falar em concorrente direto, eu acho que é a Heineken de fato. Uhum. principalmente depois essa entrada no Brasil, essa, essa expansão que eles tiveram foi muito ligada, porque eles tiveram uma parceria com a Coca-Cola, que uhum. a Coca-Cola eles usam da rede de, de distribuição da Coca-Cola. Né? Então acho que foi um, um momento que, que eles cresceram muito e é acho que uma principal perigo aí relacionado à Amber. E o, o setor de, de, de varejo assim, de bebidas é muito, vamos
0: dizer assim, é commodity, né? Então. É, a Ambev ficou famosa por diminuir muito o custo de logística, igual Exato. você falou. Se a que conseguir também chegar a esse ponto, Exatamente. pode vir a ser um concorrente um pesado mesmo a A gente que está no mercado de consultoria também, a gente que conhece o é, Dr. Falcone lá, né? o cara Ele mudou tá muita coisa na, na Ambev, muita coisa para o bom. Está né? lá fechado do com o Jorge Paulo. Né? Exatamente, é consultor dele há, há décadas e décadas. Muito bom. Cara, mas as duas você tem, né? São essas e quais você está estudando aí, cara? É,
1: essa aí eu acho que, que são as, as principais em volume na minha carteira. Agora, isso que eu estu, a que eu estou estudando ainda não tenho, acho que eu vou colocar... Nem, nem que eu quero muito entrar a princípio, mas que eu acho que ela está um pouco cara, está um pouco desconexo com a realidade, mas o Banco Inter eu estou tentando entender um pouco melhor aí, principalmente esse movimento de, de banco digital que está vindo forte, então estou tentando entender esse ativo um pouco melhor, mas por questão de curiosidade mesmo, ver hum. qual que é, é a verdadeira potência, a verdadeira força dele aí frente ao mercado. Legal. Eu tenho conta do Banco Ita, você tem? Tenho, é. é. Esse cartãozinho de São Paulo, né? Ah, São Paulino. É. E o... Vamos ver outra. A BRF, eu acho que depois do... Que teve aquele problema na... Carne fraca, né? Na Ásia também, do, da peste lá que, que ah, tá. prejudicou a produção Ah, é. Isso mais. foi há pouco
0: tempo, né? A carne foi. fraca já tem mais tempo. Foi já tem, tem mais, lá. é. Mas aí
1: depois desse movimento ela começou a subir muito e é uma empresa que tinha um modelo de gestão que, que até então eu via como, como ok e tal e comecei a estudar um pouco melhor. né eu Queria entender é, até quando que isso pode ser prejudicial é, para o uhum. mercado e bom para o BRF ou se está precificado acima. Eu queria entender um pouco melhor é, a, a parte de governança associada com, com esse aumento aí na produção, quanto tempo que eles que eles vão ter que produzir aí para suprir essa carência, quando que eles vão voltar lá no uhum. caso lá na Ásia a ter essa criação de oferta, então é uma empresa que eu também estou olhando.
0: É, e todos os frigoríficos acabaram subindo, né, JBS também tem subido Exato, muito bastante, é, então esse
1: setor. tem sido bem privilegiado. A BRF eu fui, eu, eu tive, olhei mais também porque um dia eu fui na palestra lá do, do Vinícius, né, uhum. até que eu postei uma foto lá na página, que é um cara que, me, que, que eu fiquei assim, encantado com o conhecimento dele, tinha muita coisa para passar. Uhum. Então, depois também da palestra que eu tive com ele, tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele, é, comecei a olhar um pouco melhor. Hoje ele é uhum. o vice-presidente lá de, de, da BRF. Não, legal demais.
0: É, dessas quatro aí que você fal falou, eu tenho uma Ambev, particularmente, comprei há um ano, mais ou menos, há 15 reais, 16.
1: É, Foi me na mesma época, mais ou menos, é, eu acho que a gente tem, comprou.
0: Tem 300 aí, estou muito satisfeito, pago dividendos, Exatamente. então, eu sou fã do Jorge Paulema também, é, não pretendo vender essa por aí, é, no próximo tempo aí. É, é Mas, basicamente, legal. então, pessoal, o Vitor indicou aqui, indicou não, né, ele tem e acredita muito nas empresas Ambev, e Petrobras e está estudando é. Banco
1: Inter. Não é recomendação, né? Tem que deixar... Ah, não, sempre. é claro. Claro que não é recomendação. Claro, não é recomendação.
0: Ele, 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 tá só, ele tem e acredita nessas empresas. Ambev e Petrobras. E tá estudando Banco Inter, né? Inter e, e BRF. BRF. É. Não, legal demais. É, cara, para a gente já ir finalizando, né? Vamos começar a falar um pouco da sua experiência lá na Alaska. Cara, Sonho que... de muita gente, inclusive opor... o meu.
1: Que oportunidade que eu tive, cara. É... Só contando o que que foi mesmo, tive a oportunidade aí passando para galera de passar uma semana lá dentro do Alasca, então no horário. Não, rapidinho, comercial. antes de você falar um pouco, se você puder dar um
0: vídeo,
1: só o que é um fundo e tal, porque pode ser que muita gente não sabe ainda. O é, Alasca, para quem não conhece, é um é uma gestora que tem alguns fundos de investimento, né? É, hoje eles têm mais de 10 bilhões sob custódia, eles ou seja, eles gerem mais de 10 bilhões de reais e aí eles têm alguns. É um multimercado, dois fundos de ação, um é, que no caso um é preventivo qualificado e o outro não. Eles têm o um que chamam de fundo institucional, eles têm alguns fundos próprios, que são mais para o interno, têm é, é uma carteira só deles. Então tem alguns modelos lá. E hoje eu tenho uma boa parte do meu capital alocado na Alasca, é um institucional. É, o Institucional, só para diferenciar um pouquinho É um fundo que aplica 100% em ações Enquanto o, o Black Muito arriscado, né? É, bem arriscado e esse esse Black, que é, o, que é o principal deles Que é o mais uhum. aí, visado é, Tem algumas coisas como proteção, um câmbio Então tem algumas diferenças, né? Eu, eu optei pelo Institucional Entendi. E, pô, me agrada muito É outro lugar que eu... É um dos que eu mais... Acho que eu confio mais, assim Que eu deixo meu dinheiro Lá eu realmente não penso em tirar nada Eu só vou aportando e acredito muito no trabalho. Entendi, Não, então, legal demais. É, na, na prática, né quando contextualizando, eles pegam dinheiro de terceiros e têm uma carteira de ações e aplicam esse dinheiro da maneira mais... É, acompanhando as tendências de alta, baixa, eles, eles vivem disso, né? De pegar Com o seu certeza. dinheiro, valorizar através de investimento em ações e trazer um retorno muito melhor aí do que a renda é, fixa. É o que
0: a gente fala, quando o cara tem uma profissão, um médico, alguma coisa assim, um estudante, se ele puder terceirizar ao máximo é, Terceirizar não, mas pelo menos pedir conselhos e alguém que é da área é muito. ajuda bastante, né? É, o especialista, né? Com certeza. Cara, mas basicamente, é, como você chegou lá e o que, que você mais. Uma coisa assim que você tira, tirou de aprendizado de lá.
1: Cara, eu tive essa, essa oportunidade, né? Foi até numa época, eu tava viajando pro exterior e aí surgiu essa oportunidade. E aí coincidiu de... Eu ia voltar no domingo, coincidiu de dar... Na semana que eu chegasse em São Paulo, eu ia ter a oportunidade de ficar lá uma semana. Dentro, igual eu falei, dentro mesmo da empresa. É viver o... o, o que que eles fazem uhum. mesmo no dia a dia. É, de 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, até o final do, do expediente. Então, é, todos os dias, eu... Pô, tive a oportunidade de conhecer os caras que são meus ídolos aí, que eu sempre confiei, que eu sempre admirei pessoalmente. É, Tive, fome, a gente teve um dia lá em Mojimirim, o pessoal foi dar uma palestra, eu pude acompanhar lá, então eu vivi bem a rotina deles, é, isso mais, uhum. mais aprofundado para não esticar muito, eu vou explicar melhor como foi no, naquele vídeo que a gente está produzindo lá, é, especificamente é. para contar até um pouquinho a operacionalidade da, 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 estrutura, da estrutura, como é que funciona. É, como... Mas basicamente assim, de, de grosso modo foi isso né, eu passei uma semana, então eu pude ver desde a parte operacional os analistas, conhecer a visão, a visão dos caras, o que, que eles olham mais, então por vários gatilhos que eu, que eu tive a oportunidade de aprender, e também... então eu tive a experiência aí de conhecer, a oportunidade de conhecer alguns caras, tipo o Breda, o irmão dele que é o Danilo, o Luiz Alves, um dos maiores investidores aí, pessoa física da Bolsa, o cara... Você tem muito tempo de mercado, muita sabedoria. Então foi muito top, muito agradecedor. Depois vou falar um pouquinho mais sobre.
0: Não, muito legal essa experiência, né? É, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, pra é, como que é trabalhar no mercado financeiro em fundo, manda pro, pro Vitor ou então Pode manda lá na página do no nosso Instagram. O que eu sou o Bel, eu tô. tô Exatamente. E vai ter um vídeo né, mais pra frente, mais completo, com isso. toda a experiência que você teve. Exatamente. É, então, galera, era mais ou
1: menos isso que a gente tinha que passar hoje. Dá um like aí pra gente, que vai dar uma moral. Mandar o feedback, o que vocês acharem, pô, os pontos de melhoria, é muito importante pra nós falar. Então é isso, galera. Valeu, até o próximo episódio. Tamo junto.